0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi, aqui começando mais um Kapan Comenta, o Disney Plus exclusivos. Eu não, não sei mais. Eu tinha os dois quadros, mas agora um, estamos misturando os dois. Um, como deu para né caso você esteja vendo isso uh, no YouTube ou no Spotify. com Spotify, meu Deus. Hoje, hoje vocês vão me perdoar. Porque eu passei uns dois, três dias dormindo mal, sabe? Não sei porquê. Uh, indo, eu só tô conseguindo dormir 6 horas da manhã E por isso eu tenho dormido muito, muito, muito mal Provavelmente algum estresse ainda residual da, da faculdade uh, Então eu tô meio away ainda eu tô, eu tô, tipo, tudo à minha volta parece que tá andando em câmera lenta Né? Uh, mas estamos aí, estamos aí. E hoje estamos aqui para conversar sobre uh, a série de Natal do Disney Plus, que é um negócio muito estranho ainda, né? Assim, eu acho que série de Natal é um negócio que não é, não é muito comum, porque o comum é você ter ou um episódio específico de Natal ou um filme mesmo, né? Uma série de Natal é um negócio que são meio bizonho. Mas hoje estamos falando da série de Natal do Disney Plus. Meu papai ainda é Noel. Olha que título fantástico, né? Em inglês é The Santa Clauses. Uh, a abertura deixa, deixa a sua escolha de saber se é Santa Clauses por causa da família ou se é porque tem um monte de Papai Noel chovendo por algum motivo. Né? Implicando que eles, eles, usa, eles vão usar todos os outros Papais Noéis Porque isso é, é uma coisa que existe nesse universo né? Uh, inclusive vamos comentar sobre isso Eu vou comentar aqui basicamente tudo de, de cabeça Eu terminei de assistir hoje uh, Começando aqui Deixa eu só ajeitar o microfone Começando aqui fazendo uma reclamação Pro Disney Plus do Brasil Né? Que primeiro, já faz uns bons anos, dois eu acho, um e meio, sei lá, uh, que a resolução de Toma do Pateta, pequena seria a série, e com os Defensores da Lei provavelmente mais, mas eu não vou lembrar mais. A resolução dessas três desenhos tá errada Disney Plus. Eles estão com aquele quatro por três horrendo. Aliás, 4x3 zoomado horrendo, que é pra ficar wide. Né? Uh, tem uma pancada de outra série Que também foi feita em 4x3 E não fazem isso, como Gárgulas Família Dinossauro uh, Eu acho que Bonkers Mas eu não tenho certeza é... Boy Meets World Enfim, tem uma pancada de coisa em 4x3 Da mesma época Que não sofreu o mesmo trabalho Que era do mesmo bloco né Gárgulas, uh... Pequena Sereia É o Tomo do Pateta, todos eles eram do mesmo bloco de desenhos, mas só esses que sofreram esse zoom. Eu não sei porquê. Eu tô tentando contar... Eu, eu, eu fico reclamando lá com eles, mas nada acontece. Eu vou no suporte deles, deixo a reclamação e nada acontece. Nenhuma resposta e tal. É, e agora, mais uma pisada na bola deles. É que quando foi final de outubro, se não me falha a memória... Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o calendário. São seis episódios de Meu Papai Noel. Então, teve um, dois, três. É. Novembro. Eu troquei outubro por novembro. Acontece. É... Em novembro começaram a sair esses episódios do Disney Plus. Mas em lugar nenhum do Disney Plus brasileiro você via essa série sendo divulgada, né? Naqueles. Bannerzinhos, né? o, o que há de novo na, no Disney Plus, não aparecia de jeito nenhum. Mas se você pesquisasse, aparecia. Então... Por quê? A ideia deles era esperar até dezembro pra poder divulgar e galera maratonar e aumentando o watch time. Esse microfone realmente tá me incomodando, eu não sei como que eu faço pra agitar isso. Pra aumentar o watch time, é isso? Essa é a ideia deles, né? É, e aí eu achei engraçado, porque assim, uh, na terça-feira, na madrugada de terça, eu fui assistir o Disney+, Plus, né, e aí tinha lá, finalmente apareceu o banner de Meu, meu Papai Ainda É Noel, né, ou, foi, ou será que foi ontem? Agora eu não consigo lembrar, eu acho que foi ontem, whatever, é... Enfim, eu tô, eu, tô, eu tô com sono, galera, perdão. Pra variar, eu tô com sono. Né? Eu só consigo gravar isso de madrugada. E é porque hoje tá cedo ainda, é 1h22 ainda. É... Um dia antes do último episódio sair, eles, eles colocaram lá o banner, e aí, e aí colocaram... No é, um episódio novo, toda quarta-feira, eu fiquei... Uhum, -huh, eu sei, vocês não avisaram, eu sou um bando de competente. É, é. Então, assim, é um negócio, eu, eu não sei se é desleixo ou se é estratégia, provavelmente seja estratégia, né, e aproveitar o desleixo, mas... Enfim, eu divago, meu pai ainda não é um... para você que nunca assistiu os filmes, eu fiz uma resenha de todos eles, alguns anos atrás, no, no blog, vou deixar QR Code em algum lugar aqui, né, Pra você poder é, ou dar um print ou usar o seu celular para escanear o QR Code e ler os artigos. Eu vou deixar também na, na descrição do YouTube. É, é uma série de filmes muito massa. Muito massa. O conceito é muito simples. É, é, uma, das, é uma daquelas épocas que o... O, o, conceito, o high concept... Eu tenho que parar de mexer... Okay. É, o High Concept ainda existia ainda Era uma coisa viável né? assim, na, na época que ainda faziam filmes Pra serem divertidos sabe? Ao invés de quererem empurrar uma agenda política E te fazer esse time miserável Por existir uh, O filme familiar da Disney de Natal Começa quando o Tim Allen mata o Papai Noel e aí ele vai tomar o lugar do Papai Noel porque ele matou o Papai Noel. É. É, é, é um conceito, assim, muito legal. Muito legal. Porque uh, o Tim Allen é um ator muito legal pra gente de conversa, né? Ele, ele consegue ter... Ele, ele consegue, mesmo quando fazendo um personagem meio babaca, ele consegue ter um carisma natural, sabe? E o personagem dele é babaca. Ele é um... Eu quero lembrar, ele é um executivo da, De fábrica de brinquedos é Alguma coisa assim, né uh, E aí ele é divorciado E aí o filho dele vai passar um natal com ele e aí é nisso que acontece o acidente Ele mata o Papai Noel sem querer é, E aí ele acaba Indo pro Polo Norte E acontece Toda a transformação Algo que depois foi copiado Pelo uh, A Volta do Todo-Poderoso né? Evan Almighty. E... O filme basicamente é isso é, é, é um cara normal tendo que acertar o fato De que agora ele é Papai Noel E o moleque achando o máximo Né? É... E aí? O segundo filme Ele é meio bonkers <risos> Porque tem um... um... Um Papai Noel, ele cria um Papai Noel mecânico, né? Ou é, eu já tinha no Paul Norte, não lembro exatamente. Mas ele cria um brinquedo do tamanho real do Papai Noel para poder tomar o lugar dele e pra ele poder ir atrás de uma esposa. Porque uma das cláusulas, né? Da Santa Claus, get it? É, dizer que ele tinha que achar uma Senhora Noel. E aí ele vai para o mundo real para poder encontrar uma candidata para ser a Senhora Noel, blá, 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 blá. blá. Uh, o terceiro filme, eu queria muito lembrar do terceiro filme, eu só lembro que a Senhora Noel tá grávida e, e tem o, o, o Jack Frost que tem ciúmes do Papai Noel e se eu não me engano o Jack Frost é interpretado pelo Alan Cumming. Ou é o cara que parece com ele Eu não me lembro <risos> uh, dá, pra, dá pra dizer que o, o, o Meu Papai Noel 3 é o mais fraco Da trilogia, mas é, Quando eu assisti eu gostei Eu acho Eu não costumo ver as coisas que eu mesmo faço é... é E esse último filme foi lançado Se eu não me engano Em 2006 né? Eu lembro bem do segundo Porque é, tinha uma matéria da revista Recreio sobre o filme né? A matéria de capa e tal E eu lembro deles comentando das rendas animatrônicas Eu lembro de ver foto do, do robô Papai Noel e tal O primeiro filme veio em... Do... 94 Então... Já faz aí... Quase 30 anos Quase 3 décadas Hum. E o que é o plot desse novo Meio-Papai Noel, dessa série? Um, Scott Calvin, né, que é o Papai Noel, titular, ele. Ele começa a achar que é hora de se aposentar, é né, Porque os filhos dele estão crescendo, eles são basicamente adolescentes já. E aí.. É... Tem, tem um problema deles não conhecerem o mundo real. E aí, assim, a Sandra, que é a filha menor, filha mais nova, que é, a atriz é filha do Tim Allen mesmo, é, eu acho que é o primeiro grande papel dela, se não me engano. Tem muito ato novo aqui, mas enfim, onde é Sandra não gosta da ideia porque tudo que ela conhece é o Pão Norte e ela gosta do Pão Norte, ela não quer se adaptar a ser uma humana. E o filho mais velho, que é o que a gente viu nascer no terceiro filme. É. O Cole, né? Buddy. Buddy. Buddy, Buddy Calvin, eu acho, dele. É. E não, não, não é referência ao. ao não é o em Nova York, né? O Buddy. É por causa que o, o pai da senhora Noel era Buddy. Aí eles colocaram o nome dele. Enfim. Ele. Ele, é, é, ele tem um interesse muito grande pelo mundo real, o mundo dos humanos, e se fazendo com tudo. Eu juro, não, não é uma referência a um Nova York. <risos> ah, e aí, é, ele começa a procurar um substituto, o próximo Noel. Né? Tem uma das cláusulas da Santa Claus que diz que ele pode abrir mão do cargo, se aposentar, dar os poderes para outro. E aí ele escolhe. Um, um pai solteiro, né? Que é viúvo, com a filha pequena. Que curiosamente também tem as iniciais SC, né? O Scott Calvin, Santa Claus e o Steve Clown. Eu, eu não lembro o nome do cara, mas uh, ele é, ele é um, um gerente de produto de tecnologia. Ele trabalha na área da tecnologia, criando tecnologia. E aí, é... ele é escolhido para ser o Novo Noel, né? E, como sempre, alguma coisa dá errado, né? Basicamente, esse cara bota o Natal perder por causa dos novos meios, né? Porque o, grande, o grande ponto, uh, o, o que faz com que Scott Calvin queira abrir mão do seu cargo de Papai Noel é que... Uh, o espírito natalino do mundo todo tá baixando, tá enfraquecendo, tá morrendo. Uh, e ele tá concorrendo com empresas de entrega, tipo a Amazon. Que também entrega presentes. E, e aí por isso ele vai pegar um cara da mesma área. Na área de menos esse microfone tá me incomodando muito pela madrugada. Uh... Então, basicamente é essa a história é E, assim, eu gosto muito dos conceitos que eles tentam colocar aqui, né, do Papai Noel, uh, ao invés de tentar melhorar o trabalho dele, né, dele meio que se acovardar e querer jogar a toalha e passar o cargo pra outro, né. Um, eu gosto muito da dinâmica da família, né, da família Claus porque... Uh, isso, isso é algo que vai ser tocado em um episódio específico, certo? N não quero dar spoilers, mas tem um episódio específico que uh, a Senhora Noel, ela tem... Não é nem rancor, não é nem ciúme, mas ela, ela tá insatisfeita com a vida dela como Senhora Noel, porque ela sente que ela é só isso, ela é só a Senhora Noel. Sabe? Ela não pode ser mais nada além disso. Ela se sente limitada. Sabe? E aí... É... Tem um episódio que eles vão explicar por que que isso aconteceu. Né? Porque, basicamente, assim, nada é um acidente. Nada é por acaso. Então, o fato do Scott Calvin ter se tornado Papai Noel também não foi por acaso. O que... Eu meio que gosto dessa ideia, mas ao mesmo tempo tira tanto do filme original, né, porque assim, o grande lance legal do filme original era, era que esse cara sem querer matou uma figura icônica que nesse mundo não deveria existir sabe? É como, é como se você matasse o Peter Pan sem querer, e aí agora você tem que ser o Peter Pan. Isso eu é também um conceito legal. É basicamente a mesma coisa, né? Então, o legal era é, é, é... foi um acidente e agora ele vai ter que responder pelas ações dele. Só que aparentemente nada disso foi por acaso. É uma coisa meio Homem-Aranha, né? Que caso você não saiba... O fato daquela aranha, tem uma timeline e eu não me importo o suficiente de, de lembrar qual é, mas vocês com certeza vão deixar nos comentários aí. Ah, é, é a Terra-X-29-Pirâmide, não sei. Uh, tem uma timeline do Homem-Aranha que... A aranha que mordeu Peter Parker não foi por acaso, ele é parte de uma linhagem de Homens-Aranha, né? e aí é a história do Morbius que ele é o vampiro caçador de homens-aranha eu não vi Morbius ainda e eu, eu duvido que alguém tenha de fato assistido Morbius eu, eu, eu acho que esse filme não existe é... pois é então eles têm basicamente tá eu achei que era um eles têm basicamente isso a mesma coisa aqui né? O Scott Calvin não matou o Papai Noel por acidente Ele é a parte de uma linhagem de vários Papais Noéis E eu não sei se eu gosto dessa história Eu não sei, eu não sei se casa bem com a proposta de meu Papai Noel no geral né? Porque assim, a grande ideia do meu Papai Noel É que ele é um cara normal Que fez uma besteira E que agora ele vai ter que arcar com as consequências disso pro resto da vida dele só que não precisa ser uma tragédia, porque ele acaba encontrando graça nessa nova vida, ele acaba encontrando felicidade nessa, nesse novo trabalho, ele acaba encontrando um propósito de vida, ele acaba vendo a vida com outros olhos, né? Tem, tem uma cena fantástica nesse, nesse aqui também, que eles mostram o Scott Calvin pivete, né? É, e aí, tipo, ele fica... Ah, mas porque que eu, que eu, que eu, eu, eu me lembraria disso, não? eu encontrei com o Papai Noel, eu lembraria disso, aí ele, ah, mas você cresceu. Isso é um conceito muito legal, é um conceito que é, é, é usado até em, em outros filmes de magia em, que lidam com mais ou menos os mesmos temas né, de, de crescimento, como Mary Poppins Returns. Uh, o Retorno de Mary Poppins ele usa esse mesmo conceito, né de que. Uh, a Jane e o Michael encontraram a Mary Poppins no filme original, tiveram aquelas várias aventuras e blá blá blá. No segundo filme, eles acham que tudo aquilo foi uh, um delírio, foi uma brincadeira deles, era imaginação, que nada disso realmente aconteceu. E aí eu acho muito legal a coisa da Mary Poppins Returns que, que, que eles fazem. É que assim, só duas pessoas de fato, é, só, só dois tipos de pessoas de fato conhecem Mary Poppins são crianças, idosos, porque idosos eles eles meio que uh, chega uma certa idade eles voltam a ser crianças e, e não não é uh, não é, é uma piada sobre Alzheimer. É, é legitimamente chega, um, chega uma hora assim que o idoso ele acumula aquela sabedoria, aquela experiência né não todos, mas no geral, ele acumula aquela experiência, aquela sabedoria, que ele passa a ver a vida com outros olhos e tudo passa a ser novo. Ele passa a ver o mundo como se fosse uma criança descobrindo tudo de novo. E aí e eles têm os netos, então eles voltam a ser criança com os netos. Então eu acho essa ideia muito legal. Uh... Ah, é, e, tem, e tem também os trabalhadores de rua que eu não sei exatamente porquê ele, ele, eles lembram e conhecem A Mary Poppins né? O, os limpadores de chaminé Os acendedores de lampião o, o próprio policial né? O, o constable Constable, esqueci é o nome dele Mas o policial lá, ele também Conhecia a Mary Poppins uh, Eu não sei exatamente porquê Mas é uma teoria em andamento Mas enfim, voltando aqui é, O que Meu papai ainda Noel faz é interessante nesse sentido, né, de que nada é por acaso. Mas ao mesmo tempo, eles tratam tudo isso como se fosse um plano arquitetado para trazer de propósito Scott Calvin para ser o Papai Noel. O que é meio estranho, porque assim. supostamente é, é para eles serem. Primeira família Noel da história Ele é pra ser o primeiro Papai Noel humano da história Só que uh, Os outros Papai Noéis também eram humanos Eles não eram mágicos Eles não vêm da Terra encantada dos elfos Sabe? Eles, eles olham os outros Papai Noéis E o Krampus E tem a Labefana que fica isolado no canto Eu não sei porque ah, Tem a Labefana nessa história Mas... Talvez eles queiram fazer uma série da Labefana. Eu não sei. Whatever. Ela é... É passa personagem divertida, mas... Whatever. Uh... O, o primeiro Papai Noel, o São Nicolau... Uh, eles encontram o Papai Noel, né? Que o próprio Tim Allen fala em português. Papai Noel. Uh, estranho. Um, pra, pra curiosidade, na dublagem eles, eles colocam Santa Claus. Bom, é. Uh, e várias outras versões de Papais Noéis... Até o Krampus. O Krampus, tudo bem. O Krampus é um ser mágico. Mas os outros Papai Noéis, eles não eram mágicos. Eles não eram... Eles não eram seres místicos. Eles eram... Pelo que a série dá a entender. Porque, de novo, eles nunca explicam isso direito. E eles poderiam ter explicado porque é uma série de streaming. Então, tipo... Eles não têm que fazer um episódio de 20 minutos. Ele poderia ter, tipo, 25 minutos, sabe? Uma coisa mais, uma coisa a menos. WandaVision só funciona por causa disso, basicamente. E aí? E, e, e aí, digo, tipo, eu assistindo esse episódio, eu fiquei, ok, isso é um conceito muito legal. Mas tá meio mal escrito. É um negócio que meio que não faz sentido. Porque todos os outros papais normais estão é humanos. Então. Por quê? Por que isso, né? É... Um pouquinho de spoiler, mas. Quando vocês assistirem, vocês vão ver como é um negócio que não faz muito sentido. Vocês têm que ver pra crer. Uh, e eu gosto também de, de que... De novo, é um filme sem o vilão. Né? O -o, o, o, é uma série sem o um vilão. Tem um antagonista, mas ele não é um vilão. Uh, o vilão. Primeiro, o meu Papai Noel também não tinha um vilão. E eu acho que... Essa é meio que a essência da, da franquia, né? O segundo filme tinha um vilão, que era o Papai Noel o robô. E o terceiro tinha o Jack Frost. Aqui eu acho que é um, é um retorno às raízes interessante. O, o o sombra do personagem, na verdade, é o dilema encarado por ele pela família. Né? Ah, assim como... O novo Papai Noel, né, ele também é meio que co-protagonista nisso, né, ele também tem um Sombra, né, Sombra, se você não sabe o que é Sombra, é é, é, é o vilão, é o, é, o, é o oposto ao herói da história, certo? Não vou me discorrer nisso, senão gente vai tomar muito tempo aqui, é... Eu gosto da família Noel, né, os personagens são muito legais, eles são bem divertidos, a, a interação entre eles é muito legal. E eu também gosto dos elfos, tem um elfo novo que ele é tipo o melhor amigo do Papai Noel, né, autodeclarado o melhor amigo do Papai Noel, que uh, é aquele elfo que tá com ele o tempo todo, que sai no trenó e tal, ajudante do Papai Noel mesmo. Eu não lembro se ele teve um nos outros filmes, eu quero dizer que era o Bernard... Provavelmente era o Bernard, mas eu não me lembro. Sim, o Bernard volta aqui, porque é claro que sim. <risos> uh, é... E eu acho muito interessante que, assim, e, e, esse elfo que é o melhor amigo dele, ele é casado com a elfa, que é, tipo, a chefe dos outros elfos. Então, eles também têm uma dinâmica muito legal de que ele é muito... Ele tem uma personalidade muito elétrica e ela é muito centrada, né? Eu acho muito legal isso. É uma dinâmica de personagem legal. E assim, até ele também tem um arco pessoal, né? De, de tipo, ele, ele colocar as prioridades dele em xeque, né? De de, às vezes, ele, ele, tipo, colocar a esposa dele de, de lado para poder sair com o Papai Noel em alguma aventura. Sabe? É uma, é uma coisa assim. É legal. É... que mais? que mais? Sim, tem um elfo. Eu acho que é o melhor elfo. Eu gostei demais desse personagem. Esse elfo, ele é... Ele é uma mistura de Rambo com o Teórico da Conspiração. Eu não tô zoando. Ele tipo, ele tem um tapa-olho, ele é gordo porque ele come direto, né? Ele é tipo chefe da cadeia. Ele, sim, tem uma cadeia no Polo Norte. Uh, ele é o chefe da prisão, e ele é gordo porque ele passa o dia comendo, e ele tem um tapa-olho, e ele, e ele fala desse jeito. Como se tivesse uma. Como se ele tivesse uma rispidez na voz. Como se ele tivesse. Um ferimento na garganta, devido aos traumas que ele passou. É muito legal, é muito show. E chega uma hora... Ok. Tem uma certa hora que uh, o espírito natalindo baixa tanto que os elfos começam a desaparecer, porque eles são parte da magia do Pão Norte. Esse elfo não some, e a explicação... É, é, é hilária. E a execução é melhor ainda. Porque, tipo, ele tem um, 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 um chapéu de alumínio pra não sumir. E é isso que impede ele de sumir. Segundo ele mesmo. Mas não é um chapéu de alumínio qualquer. É um chapéu de alumínio da Hershey's. Porque eles faziam um... Ainda fazem aquele, aqueles... Uh, sinos de chocolate e eles são em papel alumínio e tem aquele formato. E tem a, e tem a tag, e tem, e tem o papelzinho da Hershey pendurado. <risos> fantástico, fantástico. Ai, ai. ai. Uh, mas ainda assim, uma outra coisa assim, sabe? Me incomoda na série. Uh, uma outra coisa meio que tá fora de lugar e eu não sei exatamente dizer o que é. É, talvez seja o fato deles terem que fazer a história longa E aí uma, outra, uma coisa ou outra parece muito filler Mas é, eu não consigo lembrar exatamente o que é Eu sei que eu consigo sentir, mas eu não consigo lembrar o que é Mas fora isso, eu acho que todas as batidas narrativas estão no lugar A, a série parece que vai sempre por um, por um, pelo caminho que deve seguir é, Nada parece ser feito por acaso, sabe? Um, e e eu, não sei, eu não sei qual é a ideia dele Se é continuar a franquia com os filhos do Scott Calvin Eu espero que não Eu espero que não, porque uh, Eu acho que a franquia já, meio que já deu o que tinha que dar, sabe? Uh, veio nos anos 90 Depois teve um ressurgimento nos anos 2000 Que debativelmente já era nostálgica, agora completamente nostálgica e a gente teve finalmente um, um fechamento pra, pra histórico arco narrativo do próprio Scott Calvin, né? É... E eu acho que é isso, eu, eu acho que a série não tem mais pra onde ir, né? A menos que eles inventem um MMO online onde cada um e é o Papai Noel numa submissão de Entregar o maior número de presentes possível Mas Só de dizer isso em voz alta Meio que me, fa... me faz querer Bater a cabeça na parede Então eu acho que eles não fariam uma coisa dessas Até porque MMO meio, meio que morreu Né, então É, e eu, eu acho que a Disney Não aprovaria um Battle Royale De Papai Noel Então <risos> uh... É, meu papai ainda é Noel, é, é, é uma série legal, é uma série... Um, é uma série feita em 2020, e tem todos os traços de ser uma série feita em 2020, pós-2020, pós -2020, na verdade uh, Você pode esperar possivelmente piadas com Covid, você pode esperar piadas com nostalgia nos 80 Tem uma hora que eles começam a cantar Last Christmas, na despedida do papai Noel, sabe? Não é piada. Tem, tem, tem pelo menos três versões natalinas de músicas conhecidas aqui. É Last Christmas, eu acho que é o Take On Me, eu não consigo lembrar bem. Eu sei que eu dei uma pirueta quando eu assisti. É... E tem outros também que eu não vou conseguir lembrar, mas é basicamente isso. Uh, tem todas as marcas de um filme feito em pós-2020 e com a diferença de que elas são mínimas, não incomodam. E que é de fato uma série divertida, né? O que é bizonho, né? Pós 2020 um... algo divertido. Pós 2020, como assim? Então é. É. Uh, então é isso, eu acho que é isso que eu tinha para hoje, né? Podcast mais curto, porque enfim, é só isso que eu tenho para hoje mesmo. Ah, uh... Aqui é normalmente onde eu faria meu, meu discurso de fim de ano, que eu sempre faço, mas eu tô tão sem saco, eu tô tão esgotado, eu tô tão acabado, vocês não têm ideia. Uh, pra vocês terem uma ideia, normalmente eu tiro dezembro e janeiro pra, pra descansar um pouco, né? E eu meio que não tô conseguindo desligar, então eu acho que eu vou aproveitar essa energia caótica pra colocar algumas coisas em andamento, porque tem grandes coisas em andamento... Na minha mente, pronto que vem né? A gente tem uh, o retorno Da ressuspectiva, eu vou voltar a resenhar Os filmes do Jim Henson né? Começando obviamente por Dark Crystal e Labirinto uh... Retomar a maravilhosa Resenha de horas agora que eu consegui fazer Esse cenáriozinho aqui, né tem um setupzinho Mais ou menos, retomar a maravilhosa Resenha de Oz, que é algo que eu queria Muito fazer há muito tempo é, inclusive, esse ano ia ter uma maravilhosa Resident Evil de Natal. Só que eu fiquei sem saco de fazer. Por, umas, por N motivos. Né? É... Eu não sei o que eu vou fazer <risos> pro mês do Dr. SUS mas com certeza vamos encontrar provavelmente mais jogos do Dr. Seuss. Né? Uh, eu tenho um planos de fazer streaming né? Mas eu não sei que horário, eu não sei se alguém assistiria, eu não sei como seria. Uh, muito provavelmente seria sem a câmera, porque fazer esse setupzinho aqui mata meu celular. Então, e eu, eu não tô afim de, de usar o, o webcam mesmo lá longe e tal, porque pega o som ruim. É, é foi um anozinho desgraçadamente difícil, como tem sido Atualmente cada ano, mas... Estamos aqui, estamos vivos. Eu queria muito deixar uma mensagemzinha mais feliz e esperançosa para o próximo ano, mas eu acho que... Uh, o cinismo está começando a, a... me acompanhar. Então... É isso. Eu sou o Kapan Katsuragi, e esse foi o Natal desse ano. Se vocês quiserem alguma, alguma coisa mais... Uh, inspirador e, e, e emocional. Olha os artigos antigos de Natal. Sei. É isso. A gente se vê no ano que vem. Com sorte. Você ouviu o podcast do Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.